0: profesorem biskupem Michałem Janochą spotkaliśmy się na antenie Polskiego Radia Koszalin, by wspomnieć dorobek Jerzego Nowosielskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo proszę, jak ksiądz biskup byłby uprzejmy powiedzieć, co jego zdaniem jest najważniejsze, o czym powinniśmy wiedzieć, o czym powinniśmy pamiętać, bo to są procesy, które cały czas trwają, ocena jego dorobku i znaczenie, ale no ciągle są nowe konteksty. Bardzo proszę.
1: Dosyć często ym, rozpatruje się dorobek, świeckiej sztuki sakralnej w izolacji, tak jak byłyby to zupełnie dwa różne światy. Natomiast u Nowosielskiego jest to bardzo głęboko zintegrowane. Powiedziałbym, że to jest sztuka ikoniczna par excellence, nawet wtedy, kiedy mówi o aktach martwych naturach czy pejzażach. To, to jedna rzecz. Druga, niezwykłe połączenie nowoczesności. Przecież on przeszedł przez Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, przez czasy awangardy artystycznej z tradycją, którą uznał za swoją, czyli tradycją, tradycją malarstwa bizantyńsko-ruską w jej wydaniu z terenu Rzeczpospolitej. No i może trzecia rzecz, Szczególnie dzisiaj dla nas ważna i aktualna Nowosielski łączy Polskę i Ukrainę. Matka była Polką częściowo o korzeniach niemieckich. Ojciec był łemkiem, a więc grekokatolikiem. On sam wyrastał, więc tej podwójnej tradycji za młodu w czasie wojny był w klasztorze studytów, gdzie uczył się malarstwa ikonowego, stawiał pierwsze kroki. Potem przyszło właśnie doświadczenie tej sztuki zachodniej w jej, w jej polskim wydaniu. Ta synteza była bardzo świadoma i bardzo organiczna. Jest w moim przekonaniu jednym z najwybitniejszych y, polskich malarzy XX wieku, ale ma prawo również y, za takiego, czyli swojego y, uważać go y, Ukraina.
0: W interpretacji jego dzieł często pojawia się wątek mistyczny, y, o którym on sam mówi, y, wyczucia y, jakby, odczuć, których sam nie rozumie. Y, tutaj cytuję jego rozmowy mowy, które ukazały się w formie książkowej. Ale chciałem księdza profesora poprosić, żeby odniósł się może do tej prośby o tą mistyczność, mając przed oczami jakieś dzieło, które księdzu profesorowi zapadło w pamięć.
1: No jeśli chodzi o dzieło, to odwołam się tutaj, mówię w polskim radiu Koszalin, a właśnie niedaleko Koszalina jest wspaniała cerkiew w Białym Boże, który jest najbliżej, a właściwie jedynego dzieła Nowosielskiego na Pomorzu, czyli jego cerkwi grekokatolickiej w Białym Boże. To jest projekt totalny, który obejmuje i architekturę, i całą aranżację wnętrza z malarstwem ikonowym i ściennym. I mogłoby ono posłużyć za ilustrację jego teologii, bo to też bardzo ważne. Ja może o tym Jakoś nie powiedziałem na początku, że u Nowosielskiego jest też jakieś bardzo głębokie połączenie genialnej sztuki z poważnym namysłem nad sensem życia, nad wiarą. To jest teologia nierozumiana w sensie akademickim teologia uprawiana za biurkiem, ale teologia jako forma życia i sztuka jako forma życia. Te dwie rzeczy są u Nowosielskiego najgłębiej splecione i ten wątek mistycyzmu, o który pan redaktor pyta, jest w ogóle w centrum jego, jego refleksji, jego doświadczenia. To jest myślenie, w którego centrum jest Chrystus. Poszukiwanie tego Chrystusa w swoim życiu, Pięknie, ale też i w dramacie, w otchłani yy, doświadczenia bezradności, ciemności, grzechu. Yy, to jest teologia, powiedziałbym, bardzo yy, egzystencjalna przełożona na kolor przełożona na formę. Kiedy się czyta Nowosielskiego i patrzy na cerkiew w Białym Boże na przykład, zarówno w jej wewnętrznej, jak i wewnętrznej formie, to, to zaczynamy rozumieć, że to jest teologia, która jest życiem, a w centrum teologii jest spotkanie z Bogiem,
0: czyli mistyka. Chciałem jeszcze księdza profesora poprosić o taki wątek bardzo aktualny w tej chwili, to jest wątek ekologiczny. Podkreślał bardzo dużą rolę zwierząt w swoim życiu i też przypisywał im, no takie bym powiedział, cechy które czasami zaskakiwały słuchaczy. On po prostu widział w przyrodzie i w zwierzętach no, ten pierwiastek boski, ale w takim wymiarze, który jeszcze nie był wtedy modny w ogóle, o tym się nie mówiło.
1: W ogóle cała myśl nowozielskiego, teologiczno-filozoficzna, bo to też tak trudno, trudno rozdzielić, była absolutnie oryginalna, to trzeba powiedzieć, niezwiązana z jak jakąkolwiek szkołą, z jakimkolwiek nurtem była jego własna. Oczywiście ona, ona wyrastała głęboko z całej tradycji ojców kościoła, zwłaszcza greckich, z prawosławia i właśnie z, tej, z tego doświadczenia tajemnicy, z doświadczenia które Bierdiajew kiedyś wyraził w słowach nie da się wypowiedzieć niewypowiedzianego. A jednocześnie to jest doświadczenie kosmiczne, które, które obejmuje człowieka zanurzonego w świecie i kosmosie, człowieka powiązanego również z całym światem zwierząt i ta jego... Wrażliwość na zwierzęta, na ich cierpienie w tamtych czasach była czymś rzeczywiście zupełnie wyjątkowym. On postrzegał chrześcijaństwo jako dramat i cierpienie świata, w tym również cierpienie zwierząt jako, jako dramat, który ostatecznie ma rozwiązanie w krzyżu. Mi się tu przypomina wiersz księdza Janusza Pasierba, który, który znał dobrze Nowosielskiego i myślę, że, że go jakoś też i czuł głęboko. Tam jest taki fragment w tym wierszu zatytułowanym zresztą sztuka. Grając dotykam z żółkłych kości i trumiennego hebanu. Malując Używam sierści nieżyjących zwierząt. Rzeźbiąc, wstępuję jak w wąbóz śmiertelny chłód kamienia. Pisząc, pokrywam czarnymi znakami całun, w którym szeleszczą zabite drzewa. Gdy gram, maluję, rzeźbię, piszę, spod moich drętwiejących palców wytryska życie. Dziękuję. Ja to z pamięci zacytowałem, może niezbyt dokładnie, ale myśl jest bardzo bliska Nowosielskiemu, że że cała sztuka jest jakoś organicznie powiązana ze światem przyrody, natury, ale ona się rodzi za cenę śmierci, śmierci drzewa, śmierci zwierząt, z których robi się minerały i pędzle. I właśnie z tej śmierci rodzi się życie. To jest w gruncie rzeczy tajemnica paschalna.
0: Bardzo serdecznie księdzu profesorowi dziękuję za tą budującą refleksję i chciałem jeszcze na koniec poprosić o próbę oceny dzieła. Obchodzimy rok Nowosielskiego. To są inicjatywy, które przywracają do świadomości kultury polskiej osoby, no, które mogłyby nam umknąć, jak ksiądz profesor to obserwuje.
1: Ja się bardzo cieszę, że jest bardzo dużo inicjatyw w różnych środowiskach, które promują twórczość Nowosielskiego i tę sakralną i tę świecką. Są rozmaite organizowane wystawy, konferencje. Tu nie można nie wspomnieć osoby niezwykle zasłużonej dla katalogowania dorobku sakralnego Jerzego Nowosielskiego Pani Krystyny Czerni również niejako inwentaryzacji jego myśli również my na Uniwersytecie Warszawskim z pracowni Speculum Bizantinum którą mam przyjemność kierować też robimy z taką konferencję no jedną z wielu, które w, tym roku, które w tym roku zaistnieją i myślę, że to jest że to jest bardzo ważne, bo to jest postać do odkrycia dla, dla Polski, dla Ukrainy, ale myślę, że nawet szerzej dla, dla Europy. Poza Polską i Ukrainą Nowosielski pozostaje prawie nieznany.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za, za spotkanie.
1: Może ja jeszcze, panie redaktorze, bym dodał jedną, bo to jest tak. taka sprawa zupełnie najświeższa, dosłownie sprzed miesiąca. Otóż pod Warszawą, w Izabelinie Nowosielski w kościele św. Franciszka zrobił mozaikę stygmatyzacji św. Franciszka, która później przy budowie nowego kościoła została zniszczona. Tak się przynajmniej wydawało. A teraz nowy proboszcz odkrył tę mozaikę przeniesioną na kartony na strychu tego kościoła, no i y, mam nadzieję, że wróci ona na, na swoje miejsce i y, y, przybędzie, że tak powiem, jeszcze jedno utracone miejsce, naznaczone jego talentem. Jedyna mozaika, jaką zrobił w swojej twórczości.
0: To dziękuję za tą informację. Ona ma cechy wiadomości newsowej na antenie, tak. Pols... Tak, na antenie Polskiego Radia Koszalin. Tak, dziękuję serdecznie. Będziemy pamiętać o Białym Boże i o Izabelinie. Ksiądz profesor biskup Michał Janocha był gościem Polskiego Radia Koszalin. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.